0: A todos, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Antissociais. Uh, desta vez não estamos novamente a partir da Tap Room da Dois Corvos em Marvila, mas não faz mal, porque eles estão em festa, então é por uma boa causa. Por isso, viemos outra vez aqui, chamois, uh, uh, e vamos estar à conversa com uh, Nelson Pimenta, diretor digital do grupo Renascença. Obrigada, Nelson. Olá, Olá. obrigado eu, por estar aqui. Obrigada por teres aceito este... Eu não sei bem o que é que isto é, mas há de ser alguma coisa? <risos> é, é conteúdo É conteúdo, esperemos que dê bom né? Estamos aqui com aquela fezita que vai ser bom uh, E vamos dar já um kickstart nisto Porque temos aqui muita coisa para conversar Dia... Dia... Sete,
1: visados?
0: Dia sete, eu não sei se isto vai ser. Isto vai sair depois ah, do dia bem, sete é claro. não, Mas só para perceberem que hoje estamos a gravar Hoje é dia 1 um de dezembro <risos> Para a semana é, é o lançamento desta, desta aventura um, mas vamos Dive into stuff Nelson, diretor digital da Renascença Já fizeste tanta coisa nesta vida Conta-nos então o teu percurso E o que é que a gente tem que fazer Para um dia chegar sequer aos teus calcanhares
1: Ok, tenho para aí uma hora Para falar sobre isto hum, <risos> Bom, o meu percurso uh, Coisas que as pessoas não sabem Bom, eu nasci em Moçambique Alguns no ano de 1972 Fiquei a saber há bocadinho nascido em Moçambique anos e meio. Um, e vim para Portugal com 5 anos de idade uh, vim para Viana do Castelo onde passei lá a minha infância toda uh, fui estudar Engenharia Mecânica para a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro okay. em 91 o tat, o, tat? O, tat, uhum. o TAT fazem coisas muito boas, inclusive é, tem um curso de analogia muito interessante, que eu aos dias dois se calhar considerava tirar não <risos> ok Uh, depois em 95 uh, mudei-me para o técnico, vim para Lisboa louco, uh, sim completamente uh, louco uh, precisava de, de mais problemas na minha vida e então vim para Lisboa e estou cá desde então, portanto, engenharia mecânica no técnico, uh, não terminei é público, uhum. uh, comecei a trabalhar no digital em 98 99 okay. uh, entrei numa agência na altura chamava-se Absolute System Uh, entrei como front-end developer, aquilo que chamam hoje front-end developer. Fazia uhum. HTML, fazia sites, portanto tinha, adorei a internet. Foi assim.
0: Começaste logo foi... por, fazer, por fazer, desenvolver sites? Uh,
1: sim, o meu contacto com a internet, o primeiro, foi, foi precisamente no técnico, nos terminais do técnico, em uhum. 95-96. Era uma coisa. Como assim eu estou a falar com pessoas nos Estados Unidos? Uau. É, é um brutal. Uh, e esse bichinho nunca mais saiu e portanto tudo que era ligado à internet eu estive sempre presente. Uhum. Um, depois disto, eu decidi ingressar no mercado de trabalho e fui para a Absolute System. A Absolute System em 2000, se não estou em erro, foi comprada pelo Guilvie,
0: uhum. uh,
1: não, foi antes disso, não, é por aí. Mas foi
0: assim que te ligaste ao Guilherme?
1: A ligação vem daí, porque uhum. na altura eram, eram as agências de publicidade tradicionais que queriam um braço armado digital então compravam, ou formavam internamente ou compravam. Uhum. Nós fomos comprados. Em 2001 caíram lá as duas torres naquele país distante e éramos 30 e tal, ficámos para aí dois ou três.
0: Poxa, que razia. Ah,
1: são, são ciclos. Uh, e daí começou a crescer então a parte digital do Ogilvy, que no início muito, muito desequilibrado, portanto, ninguém acreditava no, no na digital. comunicação da internet, na internet, um, aos dias de hoje que está completamente desequilibrado ou equilibrado ao contrário, portanto, o digital supera os meios tradicionais nesse, nesse aspecto. na um, uh, durou até 2015, uhum. portanto estive lá 15 anos, cerca de 15 anos. Um, e, e sempre ligado ao digital e à inovação e, uh, e às redes sociais, que, entretanto, surgiram. Uh, eu lembro-me em 2006, falarmos de redes sociais e como é que se podia comunicar com isto. Uh, havia aquele, aquele problema do... Uh, agora, as pessoas passaram a ter um canal em que respondem era, era esta nossa... Há um
0: feedback imediato.
1: Há um feedback imediato, isto não é normal, quer dizer, a gente põe a mensagem e as pessoas criticam e tal, e isto é complicado. Um, e eu abracei rapidamente essa parte e, e lembro também em 2006 acho que mais à frente se calhar vamos falar sobre isso de termos abordado a questão do o que tinha mais força era já na altura e tínhamos percebido isso, as recomendações uhum. uh, que era o facto de eu antes de viajar, pegava no telefone e ligava um amigo, olha tu já estiveste aqui onde é que eu posso ficar? Portanto, isto isto é, é uma coisa humana Exato. Uh, não confiar tem... na palavra Exato. de outro não tem a ver com, com os meios. Os meios uhum. só potenciam isso. E a internet potencia tudo e, e umas botas, basicamente.
0: Amplifica <risos> Amplifica tudo.
1: Amplifica tudo. Uh, pronto, e em 2015 uh, achei que, que devia tomar outro rumo e, portanto, aceitei estar à frente de uma, uma empresa de Braga chamada Signo. Foi nosso fornecedor durante muitos anos para fazer aqueles projetos mais digitais, mais okay. sólidos.
0: Então é aí que também há o contacto com, com, com a Signo. Portanto, estavas no Ogilvy e já eram fornecedores.
1: Em 2010, quando foi o primeiro up -old, uh, tive contacto e eu perguntei. Eu não achava normal um site com aquela qualidade e perguntei à Virgínia. Quem é que tinha feito isto? Quem é que fez isto? Anda cá que eu apresento E na altura conhecia a Signo. Uhum, e ficámos em contacto durante este tempo todo. Chegaram a ser fornecedores na, na Ogilvy. Uhum, e o contacto com o Jorge, que é um dos fundadores, uh, passou por um grau de amizade
0: uhum. normal. Claro.
1: Uh, e, e sempre falámos em projetos em conjunto. E pá, em 2015 eu achei que estava na hora e, e fomos. Uh, a história é muito simples, porque um dos produtos que a Signo desenvolveu na altura uh, deu em unicórnio. E, uh, e a questão era... Uh, ou vens tomar conta da signo Ou a gente absorve isto tudo no projeto principal E uhum. eu aceitei, estive lá 3 anos um, E depois surgiu o desafio da Renascença
0: Onde tu estás agora
1: Onde estou agora
0: Muito bem e... que,
1: é, que é um desafio uh, enorme Que basicamente passa por uh, trabalhar a transformação De um grupo com mais de 80 anos de idade é verdade. Que nasceu antes da internet <risos> E que tem processos de antes da internet
0: que loucura! Como é que, como é que se transforma algo que, pá, no que diz respeito à comunicação, é, é pré-histórico, quase.
1: Nada se transforma sem ajuda e, portanto, claro. aqui a ideia é ter uma figura que concentre uh, esta, esta narrativa uhum. tanto para dentro como para fora. Claro. e depois é a própria organização que, que tem mudado e mudou já vai fazer em março dois anos estou lá já, não
0: é. já vai fazer dois anos
1: não para e é de facto um desafio é espetacular é é, pelo, é...
0: pelo menos temos visto aí umas coisas giras a acontecerem é verdade, é verdade. Uhum.
1: Algumas, algumas recentes, uhum. uma com a, com a Vorten, Sim. o Level Up.
0: E a, app, a app, pá, está tá super bem conseguida também. As
1: apps foram uma boa aposta. Um,
0: Várias apps, pelo menos três apps que vocês têm, não é, não é? uma
1: por marca, uma para a RFM, outra para a Mega Hit e uhum. outra para a Renascença. A Renascença. Uh, tem uma estrutura semelhante, mas servem propósitos uh, com ligeiras nuances, são diferentes. Sim. Mas para nós as apps não são, eu acho que escrevi qualquer coisa sobre isso na altura, não, não são umas apps, as pessoas não têm muita noção. O meio rádio vive de, de broadcast, vive de antenas. Uh, antenas são caras e não faz grande sentido o FM daqui a 5, 10 anos. Sim,
0: mais dia menos dia. Não é
1: que vá morrer, mas transforma-se. Uh, mas o facto de termos, por exemplo, uma app na, na Mega, permitiu-nos cobrir o algarve as pessoas têm antena no bolso e, portanto ganhamos audiência através precisamente da internet, através da ligação com mobile
0: e também consegues medir coisas mais ah, sim de forma sim. mais accurate, não é? porque vocês têm uh, frequência em Lisboa e em Coimbra é a mega sim, da mega.
1: sim, sim, sim. Eu, quer dizer, não sei ao certo mas as atualizações, mas, há, mas é, é, nessas, é nessas áreas.
0: E assim permitiu que vocês também chegassem. E, e
1: para o mundo. Portanto, temos, temos camionistas uh, a ouvir a Renascença e a comentar e ir avaliar a aplicação e finalmente são a minha companhia sem falhas, porque uhum. é onde há internet, tem rádio. Tem
0: rádio, exatamente. Mas olha, falando do início do teu, do teu percurso, porque é uma parte que. Que é onde eu me, me revejo bastante, porque tu começaste na, na engenharia. Uh, eu também comecei na engenharia. Não sei bem <risos> como, nem porquê. não sei como. Naquele ano toda a gente dizia que eram precisos engenheiros e então. Mas em engenharia de quê? Eu, eu tive engenharia geográfica, que era as primeiros três anos todas as engenharias eram iguais, mas depois aquilo migrava um bocadinho para, para a engenharia informática barra engenharia. Lá de, está. Uh, Estive de, perto da engenharia de, de, de sistemas em Braga. Pá. Hum. Perto. Eu ainda estive lá 3 anos também, botei com a cabeça, <risos> depois até que não vai dar. Mas também, também comecei por aí e gostava uh, de perceber que contigo se esse tempo que passaste em engenharia, o que é que isso te trouxe para a tua vida profissional, se é que te trouxe alguma coisa?
1: Trouxe, trouxe bastantes coisas e, e deixa-me só uh, englobar aqui um pensamento mais, mais generalista. Eu acho que toda a gente deve passar por estas experiências sem... Sem a pressão que se lhes incute, é. ou seja, um, não tem mal mudar de curso, não tem mal não o fazer, não tem mal uh, fazer outra coisa qualquer, eu acho que faz parte do caminho e as pessoas devem percorrê-lo, sim, um, e apostar naquilo que gostam, eu vou usar muitos clichês, é típico meu,
0: um, mas
1: foi muito útil, para já criei uma boa rede de amigos no técnico, e no, não só no técnico, na UTAD também, eu também faço amigos facilmente. Um, Uh, mas depois também há uh, uma componente de aprendizagem que não é irrepetível Ou seja, estar numa escola como o técnico é uma coisa, eu aprendi mais sobre a vida hum. do que sobre matérias específicas ok Uh, era unir-se à volta de um exame um exame com consulta completa em que podes levar absolutamente o que tu quiseres o que, a mensagem que está por trás é ou sabes fazer ou, ou não adianta vir sim,
0: porque uh, podes trazer as notas todas que quiseres não, não adianta nada
1: aprendi muitas coisas, aprendi a trabalhar aprendi uh, a sacrificar-me aprendi imensas coisas e acho que é extremamente útil e dar-me com essas pessoas todas também que ficam depois para a continuidade na nossa vida
0: okay. depois uh... Foi, a, a Signo foi uma, uma extensão Dessa Dessa parte académica não é? da, da engenharia Ou a, a tua veia como innovator E engenheiro fez match Depois nesta aventura que tu tiveste como, como CEO de, de, Olha, foi... de uma startup Não sei se posso dizer que a Signo era é uma startup ou Eu posso? acho que
1: continua a ser, é uma aceleradora tecnológica de startups mas okay. a, a, ela própria é uma startup uh -huh. Ou seja, as coisas são decididas Em sprints É Tu agora vais para este projeto e de repente isto é uma startup. Agora tu és o CEO Bora. Uhum. É muito orgânico
0: é muito, é, 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 e muito rápido também. É muito rápido. Ok. Um,
1: assim não tinha tudo a ver comigo e ainda tem. Aliás continuamos a falar. <risos> perdão um, Porque tem exatamente essas como é que eu ia dizer essa cultura e essa cultura é que me é que me ensinou muito uhum. do podemos trabalhar em qualquer lado sem sem haver prejuízo para a empresa. Hum. O de tomar decisões difíceis o e mundo elas remote. Uh, sim, decisões difíceis e essas, mesmo essas têm as partes positivas. Um, há, há, há uma série de coisas à volta disso e, e depois estar ligado à inovação através da tecnologia. E o facto de eu ter sabido programar, eu acho que hoje já não, já não consigo tanto, mas essa base. Mas, tu sa sabe. mas
0: sabes, tu sabes como é que funciona.
1: Sei, sei como é que funciona. Isso, um, fica para a vida tenho a parte criativa também muito desenvolvida eu sempre fiz essa ponte no Ogilvy. Eu, eu tanto sabia de Photoshop como de Dreamweaver ou de uhum. meter código Dá um mão jeitão. É, que é um perfil vinha a descobrir mais tarde que é, é raro eu quando quis contratar para a CIG, não, não encontrava ou era back-end ou era front-end não havia ali um middleman uhum. e depois levei com 15 anos de aprender comunicação com uma das melhores marcas do mundo que é o Quer dizer, e juntas isto tudo e aquilo que faltava precisamente à Signo e outras tecnológicas é a parte da comunicação e do marketing é como é que a gente se vende uhum. e isso era a peça que faltava e portanto encaixou ali que nem uma luva o facto de ser de acumular, eu acho que era CMO primeiro e CEO depois uhum. porque no fundo na altura eram três sócios agora é só um sempre que havia decisões eram tomadas em conjunto e portanto eram eles que, que decidiam quer dizer, eu dava o rumo à empresa no dia-a-dia, -dia. mas decisões mais complicadas, tínhamos que falar todos. E, portanto, no dia-a-dia, -dia, era mais um deles, uhum. basicamente, era o gajo que estava em Lisboa e que abriu o escritório lá, portanto, era isto.
0: Porque entras, é em Braga que está... É em Braga, assim. e
1: continua em Braga, num uhum. sítio lindíssimo. Tu, numa... nunca
0: chegaste, tu nunca saíste de Lisboa, tu ficaste sempre esse... Não, se tivesse... ia,
1: ia lá todas as semanas e às vezes ficava lá uhum. uh, vários dias. Uh, mas depois decidimos abrir o escritório em Lisboa porque também muitos dos nossos clientes <coughs> apareciam cá e queriam reunir cá. Uhum. Ainda temos esse escritório, uh, mas é que eu digo, é uma cultura tão, tão diferente que há pessoas que trabalham em casa, outras que...
0: Uh, Sim, tá é o remote, é o admirável é, novo.
1: É, 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 é ótimo e não se deixa de fazer bom trabalho por causa disso.
0: Exato. Uh... Já tiveste aqui uma série de, de, de aventuras pelo teu percurso. Uh, qual foi o projeto em que tu gostaste mais de trabalhar? O que é que tu gostaste mais de fazer?
1: Bom, eu na SIGNO tive muitos projetos espetaculares. O uh, Poder trabalhar uh, nova criar coisas novas para, sei lá, para a China, para os Estados Unidos, para culturas completamente diferentes, é espetacular. Uhum. Um, no Gilvie também tive, tive alguns projetos interessantes. Lembro-me, lembro acho que foi em 2006. Mas eram arrojados. Eram arrojados. Em 2006. <risos> mas também eram
0: os anos para ser arrojados, não é? Mas preciso Sim, mas, mas um é presente.
1: arriscado. Ou seja, as próprias marcas não percebiam. Um, Às um, vezes ainda não percebem. Lembro-me lembro de. E eu dei este exemplo, este exemplo nas aulas. Do Icons que fizemos para fora. A primeira versão do Icons, que era, era uma espécie de. Uh, reality show online, e online estamos a falar de 2008, uhum. em que era o Wi-Fi. É verdade? Tipo, não havia mais nada, Aquela era uma coisa... Tipo, Eram dois ou
0: três é... iluminados com o Facebook? Como, como
1: assim um projeto que eu vou meter dinheiro em que é só online, que eu nem sei o que é. Uhum. Isto era muito complicado. esse deu o gozo, o Weeknd, e depois fizemos a sequela. E em 2006, se não estou em erro, fizemos o PetNet, que foi construir de raiz uma rede social para cães e
0: gatos lembro perfeitamente <risos> lembro perfeitamente
1: que era uma coisa absolutamente fantástica o insight disso acho que pouca gente sabe esta coisa vou vou, vou, vou revelar o insight não era mais do que descobrimos que na na, na foods na altura eles tinham as pessoas escreviam diariamente para lá mandavam fotografias dos cães e gatos como se fossem filhos e vocês sabem isso quem tem pets sabe tem que, não, são, é família um, e esse era o insight ou seja o que é que fazemos com esta informação toda e nós olhamos e dissemos, isto é uma rede social.
0: Isto é conversa, Bora lá fazer. Sim. Isto é comunidade.
1: Ah, e foi uma coisa absolutamente extraordinária, porque tivemos que construir a rede social, social de raiz. Tu hoje abres um grupo no Facebook que estás servido com, com features, não é? Sim. Nós construímos tudo.
0: Vocês criaram o vosso próprio Facebook.
1: Exatamente. Para... E, esse, e esse projeto foi, foi, foi fantástico. Houve outros. Obviamente.
0: Volto para mais uma parte dos antissociais. Estou aqui com Nelson Pimenta, diretor digital do Grupo Renascença. E pá, não estamos na tépida da dos Coros, mas a Dois Coros vem até nós e eu estou a beber aqui uma, uma galáxia, que é a Stout da 2 Coros, uma das minhas preferidas.
1: Bem boa. Eu estou à água, mas. Não faz mal. A água é. é bom,
0: é o néctar da vida, é o que dizem. <risos> <risos> Vamos continuar então a conversar, Nelson. Um, estávamos a falar um bocadinho do, do, dos projetos em que tu gostaste mais de, uhum. de trabalhar pegando nessa conversa uh, o que é que te falta fazer? qual é que é o teu projeto de sonho?
1: Ah, pronto a malandra um, se
0: é que já pensaste nisso não, é? não, sei. não
1: vou pensando e mais uma vez é, também é muito ágil ou seja, tinha um grande projeto quando andava no liceu tinha um, em mente, sim, tinha sim. um grande projeto quando tive em Vila Real, tinha um grande projeto as coisas vão mudando neste momento o, o meu grande projeto é onde estou Uh, e A onde chance. estou e, e aproveitar uh, todas as qualidades que o grupo tem uh, para fazer algo que dê para mudar o mundo, basicamente.
0: Okay. É um objetivo muito nobre.
1: É nobre, faz parte do DNA também da empresa, tu sabes, tem uma, uma ligação uhum. à Igreja Católica. Uhum. Tem essa vantagem competitiva também. Uhum. Uh, os outros meios não têm. Certo. Um, e gostava de fazer um projeto com impacto uh, fora de portas. Uhum. De cá para fora okay. Porque eu acho que nós temos muita qualidade uh, E queria provar isso mais uma vez
0: okay, Mas quando tu dizes fora de portas É sair de, 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 mundo. de Portugal De uhum. Portugal para o mundo
1: okay. Há pessoas que dizem isto a fechar o telejornal Eu quero mesmo fazer
0: Ok, <risos> <risos> Fair enough, fair enough. Eu, eu faço sempre esta pergunta É uma pergunta da praxe Só, hum. Tu lembras quando é que nós nos conhecemos Se foi online ou foi offline
1: eu vou arriscar a dizer que foi no IPAM.
0: E arriscas foste
1: bem. minha aluna, no <risos> uhum. marketing digital, precisamente, um, onde eu dou ainda a cadeira de social media, uhum. embora aquilo mude sempre.
0: Portanto, claro. Portanto.
1: Quase meia-meia uh, meia hora. Mas lembro-me, lembro-me lembro -me, lembro -me, <risos> perfeitamente. Okay, e tu... Já foram 5 milhões de turmas, mas há pessoas que ficam depois com ligação, não só profissional, mas depois há pessoas que ficam no, no círculo.
0: Okay. Também se, eu faço sempre esta pergunta porque ainda há pessoas que se conhecem offline. Exato. <risos> 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 era aí que querias
1: chegar. Era aí era que, eu eu chegar. A... Olha,
0: que eu queria <risos> chegar. Olha,
1: falámos hoje, ou falei hoje de uma, a Virgínia. Uhum. A Virgínia eu conhecia no Twitter.
0: Estás a ver?
1: Pronto. E eu depois faço a coisa tradicional, que muitas vezes é confundida, a deixei de fazer, que é conheço no Twitter, depois convidei-a para um café e ela, a muito medo, aceitou porque achava que eu tinha segundas intenções e uh, é sempre sabes
0: que eu também sofri desse mal não havia Como...
1: o Tinder na altura nem, nem nada que se pareça não mas swipe
0: é... left nem swipe pronto. right pronto
1: senão... mas é de facto isso ou seja eu... vamos lá ver mesmo nas redes sociais eu se não conheço a pessoa fisicamente é difícil para mim por exemplo aceitar no Facebook
0: claro
1: é, é só estúpido ou seja porquê? não
0: conheço
1: não, não te conheço uhum. há, uma, há uma, uma campanha muito gira da de... Nescafé lembrei-me agora que usou exatamente esse insight que é pegaram no Facebook na altura acho que foi em 2012 não estou a ver, é, e fizeram exatamente o contrário que é a malta que faz ok 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 não é? aos uhum, amigos aceita que, tudo é, isso é um pun futebolístico <risos> é, alguém há de perceber not me <coughs> bom Uh, é que eu sou portista, portanto, eu queria deixar aqui aumento também bem claro num clube fixe. estas coisas, portanto, agora, mais ninguém vai ouvir o podcast aqui para a frente. Por causa realmente. disso, é, já desligaram, Pronto, penso, desculpa, cortem esta parte, <risos> estou a brincar. Uh, mas lembro-me, a Café fez exatamente isso, que era, nessa altura, no Facebook, tu aceitavas qualquer amigo, então eles fizeram o contrário, que é, pegaram num desses fulanos, que tinha 5 mil amigos, e disse, uh, fala com os teus amigos todos, Descobram onde é que eles moram, quem são, na vida real, a Nescafé fez isso e depois aparece-lhes à porta para beber um Nescafé com eles. Com eles. Pá, as reações de choque são fabulosas, porque as pessoas, mas eu não sei quem tu és. Uhum. Então, nós somos amigos no Facebook. No Facebook, exatamente. deixa me entrar. <risos> Pá, cenas absolutamente maravilhosas. Yeah. Eu uso um bocadinho essa regra. Uhum. E, portanto, acho que as pessoas que nós conhecemos online, eu, por consequência, vou querer conhecê-las na vida na real. real, se de facto tiverem algum interesse. Não
0: é? Claro, claro. E... Estava a dizer nós conhecemos-nos num contexto académico não é? durante a pós-graduação marketing digital no IPAM e, e onde tu continuas hoje em dia a, a dar aulas isto Sim. é uma coisa que tu gostas de fazer o que é que tu gostas propriamente da um, parte de, de, de ensinar?
1: Eu, eu vou ser um bocadinho pedagógico eu <risos> sempre achei que não tinha absolutamente jeito nenhum para dar aulas okay. e que ia odiar aquilo e que ia expulsar toda a gente nos primeiros 5 minutos e mal e etc Ok. Pronto, e, isto, e esta situação surgiu por acaso Como todas as boas situações E são aqueles desafios que tu olhas e dizes assim uh, Faz-me lembrar quando eu fazia surf uh, E o pessoal tinha medo de ondas grandes Eu disse, bora experimentar, se calhar não é assim tão mau E de repente era o Nelson que só surfava ondas grandes Ok uh, Borrava-me todo, sempre que entrava na água Mas era aquela coisa do Bora lá ver o que é que está do outro lado da cerca E isso é muito importante uh, Mas surgiu por acaso Alguém me recomendou para o lugar dele eu nunca tinha dado aulas na vida, foi assim uma experiência eu epá, tenho, tenho que ver os conteúdos, tenho que arrumar isto tenho que... Epá, e foi, foi a, a primeira vez que dei aulas foi aterrador no bom sentido porque hum. aquilo funcionava <risos> Surpresa! Eu, não estou a perceber, não há cal, não há penas não estou a perceber, não me queimaram vivo isto funcionou epá, e a partir daí esse desafio foi superado Hum. Há vários, o falar em público o dar esta entrevista há 20 anos atrás era completamente impossível com esta pessoa.
0: Tinhas esse problema do Tinha exatamente falar possível. em público, é, tipo, suavas das mãos, ficava... de ansiedade? Não,
1: era de bloqueio total. Tipo, o que é que o senhor acha sobre isto? Uh... Perguntava ao parceiro do lado, quer dizer, uhum. era awkward.
0: eras o um menino na escola dizia, responde agora, Nelson. Não, tu... não, 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 não.
1: Eu sempre fui muito sociável. Uhum. Uh, esse aspecto está ok. Mas uh, há... Pequenos medos, ou pequenas, como é que dizer, pequenas cercas que tu tens de saltar. Uhum. Uh, e o dar aulas era uma delas. Oh, e funcionando, eu vou manter. E gosto. Uhum. Gosto. Uh, tenho criado boas amizades, aliás, tu um bom exemplo disso. Uh, há outros também. Uh, eu, eu também dou aulas no Algarve uh, e tem surgido bons contactos à volta disso entretanto
0: já foste também aos Açores uh, já estive nos Açores também uh, para fazer esta. é a pós-graduação também? não,
1: de... é, é uma formação mais é, é ligada a um centro de formação uhum. profissional e portanto são, são, são módulos mais pequeninos uhum. uh, mas sim, basicamente a matéria anda à volta do mesmo.
0: Uhum. Eu pergunto isto porque já, já me surgiu o convite para, para dar aulas algumas vezes e eu também tenho recusado uh, porque também não achas que... que não tem
1: jeito a isso?
0: ou oh, que não tenho nada de relevante para ensinar às pessoas ou assim está a mudar lentamente é, essa é muito a cerca que tens de saltar tem que saltar porque, depois, porque que tu tens balance. muito
1: para dar e as pessoas sabem e, e depois de dares a primeira vez tu percebes afinal
0: afinal, afinal
1: ensinei uhum. e isso é muito importante
0: obrigada por este bocadinho <risos> quando nós nos conhecemos eu acho que a tua rede social preferida era o twitter ainda é ainda é Ok, e porquê?
1: Uh, o Twitter é muito genuíno. Uh, ou seja, o Twitter não promete, não promete mais do que é. Uhum. Uh, isso sempre foi assim, desde eu estou no Twitter desde 2007. Posso ser? Uh, eu estou
0: no Twitter desde que te conheci.
1: Pronto, eu, basicamente.
0: <risos> Já tinha lá conta, mas não era ativa, mas passei a ser depois das aulas. Eu se
1: pensar, desde 2017 até hoje, o, o core não mudou. Uhum. O Twitter continua a ser o sítio onde tu sabes das coisas em primeira mão. Tens um círculo fechado à tua medida de, de, de pessoas, pessoas para conversar. Tens os temas que queres seguir. Tens é mais espaço para dizer coisas. Agora tens os threads e tens mais espaço. No, antes só tinhas 140 caracteres. Mas repara... Sim,
0: com mais ou menos caracteres o Twitter foi se mantendo. -se pronto. A mesma coisa, né?
1: Houve ali um vacilo quando eles tentaram visualmente ser parecidos com o Facebook, o Facebook e eu pensei, ok, estás-me a desiludir, mas não e portanto, redes sociais como o Facebook têm objetivos muito claros vão mudando todos os dias e isso é mau pois. as pessoas estão habituadas a mudanças mais lentas até na internet e o Twitter para mim é muito mais fiável uhum. dou o um exemplo, por exemplo, para não ser só o Facebook o Snapchat a promessa do Snapchat, acho que já ninguém se recorda, era enviar mensagens de 3, 5, 10 segundos uhum. em que a pessoa para ler a mensagem tinha que ter o dedo em cima eu que, não é para, eu que é para garantir que tu estavas a, que, que não, não fazias outra coisa qualquer, tirar uhum. screenshots por exemplo ah, pois era uh, e era de facto aquela promessa que é eu vou-te enviar mensagens, agora sobre o conteúdo das mensagens a gente pode falar de outra coisa sim, 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 mas o, o, a distribuição era, eu mando a mensagem e ela vai-se autodestruir Uhum. E isto mexe com um íntimo que nós temos, que é aquele medo de ser apanhado a fazer coisas. E esta era a grande promessa. E de repente o Snapchat não é absolutamente nada hoje. pois não. Na minha visão, atenção de OK Boomer, não é? Sim Ação mesmo, Mas a, lado verdade,
0: de... a verdade é essa é que também deixaram-se levar por. Perda de identidade, não é? de
1: identidade. E o Twitter para mim é a rede social que tem mais identidade.
0: Ok. E falando agora de, de, de quem está na internet e de quem te inspira, o que é que tu consomes na, na internet, sejam marcas, publishers, content creators, quem é que está lá que tu não perdes uma?
1: Ok, então eu, eu vou fazer isto por partes, uhum. eu, um, conforme o interesse, eu, eu vou partindo o meu consumo. Okay. Há interesses fixos, um é gaming, uhum. eu, eu, eu tenho meus meu X-Spectrum ainda, eu sempre joguei Uau. na minha vida. <risos> Eu não vou parar agora, aliás, lá em casa temos duas playstations, a Pro é minha
0: a sério? tens duas playstations em casa? Tá,
1: o meu filho tem a dele eu tenho a minha, e jogamos juntos portanto, okay. ele tem, vai fazer 12 anos
0: ele no seu quarto e tu na sala sim, e eles em... mas... Uau.
1: não, mas no mesmo servidor quer dizer, sim, jogamos sim, 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 Call sim. of Duty WW2 uh, no mesmo servidor, portanto. aliás, tínhamos um problema de IP porque <risos> conseguimos resolver isso, bom, coisas técnicas Portanto, gaming, uh, obviamente curiosidade acerca de marketing digital, tenho fontes como toda a gente tem. Uhum. Uh, uh, gosto de vez em quando de ouvir o Gary a falar. De vez em quando. Uh, de vez em quando, não é sempre. Não é... é preciso
0: de Gary tem que ser nas dós certas, não. Pronto,
1: este último podcast <risos> eu ouvi ontem à noite, é curioso. Ele a dizer que disse uma coisa fantástica é que, com a qual eu concordo e depois isto faz ressonância, não é? Uhum. Uh, que é o que ele diz: o grande problema. De, dos grandes mídias, dos mídias tradicionais, é que antigamente não havia outra forma de comunicar em massa. E com a internet toda a gente pode comunicar em massa, se tiver dinheiro ou se for bom a fazer coisas orgânicas. Claro. Esse é que é o grande desafio para os mídias. Uhum. E achei engraçado porque é exatamente o seu ponto. E ele, e, e ele virava a questão para, para os empreendedores dizia, se vocês têm mass media nas vossas mãos, porquê é que não estão a fazer 50 100 conteúdos por dia? E essa foi a parte que eu discordei com ele. Hum,
2: 50,
0: qualidade versus quantidade. por
2: dia. É muita <risos> okay. coisa.
1: Uh, sim. E portanto, consumo Gary de vez em quando. Eu acho que ele, ele tem visão. Uh, mas depois está a vender o peixe dele também. Ah, claro. Uh,
2: pronto. Não é? Mas é um traz se próximo.
1: muita coisa dali. Ele, ele quando fala é muito assertivo. Tá? Diz coisas muito, muito boas. Uh, e depois outro, outros gostos por aí. Quer dizer, leio muitos livros. Ainda hum. físicos. Wow. Uau! Uh, yeah. Gosto de mandar vir capa dura da Amazon, uh, tenho Amazon Prime, Espanha, uhum. o que me deixa confortável com a Twitch e ter Amazon Prime na televisão.
0: Okay.
1: Um, gosto de muita coisa. E andas a uh,
0: consumir na, na Twitch alguma coisa assim em particular?
1: Opa, na Twitch sigo, uh, comecei muito aos apalpões, como toda a gente. Uhum. Um, mas como tinha este percurso de Call of Duty, uh, comecei a seguir o Tipeee, a seguir o Tipeee. Que é, era, era o treinador do Optic Gaming. Depois apercebi-me que havia todo um campeonato mundial de Call of Duty right. uh, e eu, sem perceber, já sigo o TP quase há um ano. Eu faço sempre Renew.
0: Todos os meses.
1: Uh, o Dr. Disrespect, que vejo com o meu filho, porque aquilo é. me gera não sei se posso dizer esta palavra. Todos, <risos> não uh, É português. Uh, há uma série de coisas. A Twitch, neste momento, está muito virada para gaming. Uhum. Eu acho que precisava de outros temas. Tem Just Chatting, podia ter rádio, por exemplo. Por exemplo. <coughs> um, eu também acredito nisso. Old My Beer.
0: Eu acredito mas que a Twitch aí. agora é gaming, porque começou por aí, mas se calhar daqui a um ano ou dois vamos ter lá pessoas a fazer programas de culinária ou rádio. Sim, ou... É, eu acho que. É, ver...
1: é exatamente isso. Ou seja, voltando à questão do Gary, é exatamente isto. Ou seja, tu hoje queres abrir um canal de televisão, um canal de rádio não precisas da rádio para nada onde é que está e preciso perguntar pergunta-me então, mas vai ser despedido segunda-feira não, onde é que está o ouro? o ouro está na produção de conteúdos uhum. é, portanto, ninguém cura música melhor que nós, ninguém tem a voz mais controlada do que nós ninguém faz melhor rádio e curadoria de conteúdos do que nós um, e isso faz diferença é, no portanto, conteúdo podem ter todas as plataformas de distribuição que quiserem uhum. nós tínhamos a nossa própria que era a rádio <coughs> mas a diferença está nos conteúdos
0: e falando agora das marcas porque as marcas também estão um bocadinho à procura do seu lugar ao sol uh, na internet e a forma como contam as suas histórias tu achas que é possível as marcas contarem boas histórias sem parecerem o, o tal vendedor porta a porta
1: uh, acho <coughs> Desculpem, depois façam aqui um corte.
0: <risos> o que for
1: um, Acho, há marcas a fazer isso muito bem, agora não é fácil.
2: Claro.
1: Pronto. Uh, é fácil olhar de fora e dizer, uh, e dar conselhos. Uhum. É, é envolver-se e deixar-se envolver. É despir-se de valores que estão caducos. E é dar às pessoas o que elas querem. Um, Aquela coisa do user experience e customer experience, que se fala muito, não é mais do que a base de tudo que está na minha cabeça, que é o que é que as pessoas querem. Uhum. Claro temos que filtrar uma data de coisas, é, não é? Claro. As pessoas às vezes não sabem o que querem, isto é <risos> muito normal. Mas não é não é cair na tentação do eu as pessoas querem isto, mas eu vou-te dar aquilo porque eu sou a marca. É exatamente o oposto. O oposto. E tentar entrar... Criar esta narrativa ou participar nela de uma forma relevante. Isto é muito genérico, mas eu, eu vejo... E depois demora muito tempo. Qualquer projeto de conteúdos, e tu sabes isso melhor do que ninguém, é há três anos, três, quatro anos. É uma coisa. Ah, vou começar agora? Não.
0: Não, não vais.
1: E a grande indústria de comunicação ainda está presa ao conceito de campanha. Começa hoje, acaba amanhã e não continua. Uhum. Uh, e isto é muito efêmero.
0: Sim, não há um investimento long term. Isso.
1: No... Porque isso no, no deixa percento. marca. E deixa marca onde? No digital, onde as pessoas estão.
0: Uhum. acho que é ah. sempre muito pressionado pelos números, não é? Por isso é que há o conceito de campanha. E agora é um one shot, vamos vender milhões e acabou. E depois não é esta habituação das pessoas Prato. a um formato, não é?
1: Eu, eu, eu recordo, nós fizemos esse movimento há uns anos atrás, quando, quando trabalhámos a TMN. Ah, e fizemos esse movimento criativo. Uh, lembram que fizemos um, uh, e esta história é gira, vais gostar de tê-la no teu podcast, Isso. nós fizemos um anúncio para o dia do pai, uh, que era, basicamente pegámos em alguém que nós não sabíamos, mas criámos a situação de alguém que vai fazer uma surpresa à namorada uh, e que by the way pediu em casamento e ficou gravado em, 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 em filme. Uhum. Este momento... Desculpa, este não era o dia do pai, era o dia dos namorados. O dia do pai fizemos, com, era uma filha com um pai que era sargento que estava num país estrangeiro a servir a pátria.
2: Uhum.
1: Uh, esse tinha produto. Mas o do, o do dia dos namorados tinha zero produto. Zero. Yeah. Era só TMN. Para aquilo foi a loucura. E, by the way, a precisidade disto, e é que viemos a saber mais tarde, é que o, o fulano que pediu em casamento a fulana eram insónias em Carvalho.
0: Oh não! Sim! Oh my God!
1: <risos> é muito bom! Eu tenho esse vídeo, se quiserem posso partilhar.
0: É engraçado que estás a falar disso agora porque pronto, justamente o insignio um em
1: super nervoso, super, está muito genuíno. Isto, isto é, eu não tenho que Estou falar toda arrepiada. sobre o produto. Estou mesmo? Não, mas o próprio filme eu ainda hoje me arrepio. É, é, está mesmo muito bom. E isso foi o um exemplo de um conteúdo que batalhámos para o ter. Uh, foi para a net e deu anúncio de televisão.
0: Foi o contrário.
1: Foi o contrário. E não uhum. devia ser. Toda a gente fala do, do, dos, dos anúncios da Vodafone de Natal, de um... tudo o que é mais emocional é o que leva as pessoas a reagirem.
0: Claro.
1: E isto, isto é preciso saber que tipo de emoções é que tens que disputar para a tua marca, para o teu produto. Isto não é que seja difícil de fazer, é difícil de pensar assim.
0: Uhum.
1: E estamos em 2019, malta, isto.
0: E continuamos é, agarrados a é,
1: algo contra a... mim. Falo, há, há conteúdos que nós fazemos que não, não são de todo isso, sim, mas, mas são essas situações que vencem.
0: Nelson, estamos à conversa sobre digital, redes sociais, cenas, internet no geral. Uh, nós estamos na Tepe Muda dos Corvos, com muita pena. Minha, mas eles estão em festa, por isso. Não há problema. E há bocadinho estávamos a falar de marcas nas redes sociais, uh, marcas a contar histórias na internet e vamos aprofundar então um bocadinho mais isso do, do conteúdo. Okay. Uh, para te perguntar algo que pode ser polémico. Hum. Se se faz bom conteúdo em Portugal. E quem é que está a fazer hum. esse bom conteúdo?
1: Eu, eu acho que sim. Acho que faz-se muito bom conteúdo em Portugal. Acho que sim. Hum. Um, Sei lá, lembrei-me, olha, no Twitter gosto muito do Cinema São Jorge.
0: Uhum. Uhum. muito bom.
1: Gosto, gosto de contas que surgem assim, uh, mesmo algumas ligadas à política, quer dizer, uh, o jovem conservador, conservador de, de direita, de direita. Uh. <risos> uh, eu apesar de ser um bocado mais liberal, as piadas, as coisas, Também e, eu. e acho que devemos ter a bolha aberta, devemos ver toda a gente, uhum. à esquerda, à direita, ao centro, etc., para perceber o que é que se passa no mundo. Um, marcas assim uh, há muita gente a fazer coisas boas uh, a Vorten com o gaming, por exemplo isto não é graça, é mesmo, é mesmo verdade uh, porque lá está, entende-se a linguagem uh, é mais fácil de, de trabalhar uhum. ou seja, entendendo-se a linguagem adaptando-se àquela audiência fazendo parte do, daqueles valores participando um, a coisa funciona portanto, eu tenho que estar mais no Twitter portanto, essas o próprio Insónias é há, há personagens que por si só são marcas fortíssimas quer dizer um, lembrei-me lembrei mais especificamente do cinema São Jorge porque é na Muxo está a comunicar cinema uh, e adapta-se à conversa e, portanto, participa na conversa acho uhum. que o truque é participar nas conversas de forma relevante para a tua marca
0: exato estão no okay. cinema vamos buscar tipo, referências de, de filmes e adaptam é o, para o truque é, é isso
1: uhum. é, eu marca estou nesta situação tenho a minha audiência aqui neste contexto uh, imagina gaming como é que eu participo na conversa sem parecer ao acordo?
0: Uhum.
1: como é que eu acrescento valor tipo uhum. falo de mim sem falar é porque uhum. as pessoas percebem uh, vamos lá ver eu, voltando um bocadinho atrás há, há pouco estávamos a falar esqueci-me de dizer isto um, as melhores marcas a comunicar são aquelas que não comunicam sequer serviço nem produto uh, porque as pessoas é que decidem ao final do dia nós por exemplo na rádio temos a perfeita noção que as pessoas mudam de canal a qualquer hora a questão não é essa nós gostávamos que nos preferissem a nós e aos conteúdos mas também sabemos que as pessoas
2: trocam dizer,
0: claro.
1: eu, eu, eu troco da RFM para a Mega e volta em meia eu vou lá à concorrência ver o que é que se passa se não gostava me embora a questão é, nós não queremos permanência total, esses tempos já acabaram nós queremos é uma preferência maioritária uhum. e isso é um trabalho que tem que ser feito realmente à volta dos conteúdos, que é, em quanto mais momentos eu puder estar contigo melhor para mim então tem que ser relevante nesses, nesses momentos uhum. o quando aqui é muito importante nós não somos a mesma pessoa de manhã e à noite uhum, todo. portanto há vários pontos de contato que podemos explorar
0: e falando de uma outra comunidade uh, criadora de conteúdo, uhum. uh, influenciadores, propriamente dito, né? okay. se, eu acho que em Portugal se vive um bocadinho um ambiente de, de bolha no que diz respeito a, a influenciadores, porque são muitos por metro quadrado. <risos> Não sei por onde é que é de. Somos todos escolher. influenciadores, sempre fomos. Se, é, isso é verdade, isso é verdade. Mas,
1: Enquanto profissão, é isso? Enquanto, sim,
0: uh, o influenciador a ser... passou a ser uma profissão. Uh, independentemente daquilo que tu estás a dizer às pessoas e, uh, qual é a tua sensibilidade relativamente a este tema uh, estas pessoas que criam conteúdos, são chamados de influenciadores que é também a sua profissão que é... o que é que tu pensas disto tudo? Hum,
1: bom, a minha opinião é esta é muito simples, há pouco falava que do poder da recomendação em 2006 quando a gente detectou que nas redes sociais e na vida em geral uhum. uh, nós funcionamos por recomendação os influenciadores e os VIPs, já agora, que eram convidados para as festas, não são mais do que um, meios com grande audiência e que por esse efeito, se tiverem empatia com a própria audiência, cada vez que falam estão a fazer recomendações.
0: Certo.
1: Uh, o que acontece é que isto é o ciclo normal das coisas. Uh, na altura falava-se em recomendações, de repente começou-se a descobrir pessoas que tinham mais poder de recomendação ao dar-lhes importância e apagar lhes criámos um novo nicho de mercado e agora, havendo o mercado o mercado tem que se autorregular ou seja, há de chegar um dia em cada ver uma cadeira na faculdade para ser influenciador ou coisa desse género um gente. workshop
0: de, de, de influenciadores é normal,
1: repara também não havia especialistas de rádio não havia locutores de televisão não havia ou seja, as profissões vão se adaptando não tem mal nenhum uhum. agora se o que tu queres falar é a qualidade das pessoas que temos visto, é pá, isso é igual em todo lado. Há maus uhum. jornalistas em todo lado. Há maus profissionais de marketing em todo lado.
2: Uhum.
1: A, a questão é esta: é nós sabermos distinguir, epá, mas pelo amor de Deus, não deixar que as pessoas não queiram ser.
0: Claro, cada um é livre cada de escolher. Cada um é livre de escolher,
1: mas sim, a escolha é cada vez mais uhum. e mais difícil de, de tomar. E por isso é que se está a autorregular. Há agências a, a regular a decisão. Há startups a criar plataformas de avaliação para distinguir o que é um influenciador orgânico ou aqueles que compram os seguidores Não. e que fazem de conta. Há muitos. Uhum. Portanto, a qualidade ficou mais difícil de, de encontrar. Se tu reparares no início, os que já eram conhecidos tornaram-se os primeiros influenciadores.
0: Exatamente. Só é que mudaram a que de meio. Do, da televisão, por exemplo. Pronto.
1: Só mudaram de meio.
0: Não.
1: É só isto. Não. Não tem mal nenhum. Agora... Podemos é estar a queimar valor na força da recomendação. Nós Podemos chegar a um ponto de saturação em que a recomendação já vai ter tanta desconfiança como um anúncio. Exato. E depois o que é que sobra na comunicação? Se é tudo fake news e falsas recomendações e tudo manipulado. Deixamos de confiar no como dizia o Gary, na, na grande plataforma de distribuição que agora é de Borla, e vamos passar a confiar, novamente, guess what, nos meios tradicionais.
2: <risos>
1: e eu fico à espera dessa altura.
0: Mas, por exemplo, uh, muitos destes influenciadores, e, e falo na perspectiva de, das marcas, que ainda acontece muito, que olham para um influenciador digital e que o avaliam com base uh, nos likes. É? Uhum. Uh, se aquela imagem no Instagram se todas as imagens que aquela pessoa coloca uh, têm muitos likes ou não uh, o, que alguma, o que muita vez não diz absolutamente nada sobre o conteúdo que ela que, um, que é, que é lá colocado? portanto tu, uh, achas que com agora estamos a assistir a esta mudança de, de paradigma não é? vamos acabar com os likes um, achas que com o fim dos likes o conteúdo passará a ter mais relevância na hora de escolher um influenciador para falar por uma marca?
2: Eu... Ninho.
0: Okay. Uh,
1: eu acho que não é, não é por essa razão, uhum. uh, mas acho bem regular dessa forma. Ou seja, o, o que as plataformas estão a tentar dizer é às marcas e aos influenciadores é guiem-se pelo que é genuíno e orgânico. Uhum. Portanto, os likes não interessam. Não. Marca, se queres apostar nesta pessoa vais ter que lamber os conteúdos todos, ver se faz sentido, se encaixa com os teus valores, se é uma pessoa com audiência, se as pessoas reagem, se há muita gente a comentar, qual é o histórico, dá trabalho.
0: Yeah. Exatamente, é muito mais o olhar para aquele número.
1: E por outro lado, tu, influenciador que compras likes na Turquia, cria a tua comunidade de forma sustentada porque long term, mais uma vez, a tua carreira não é imediata é. daqui a dois anos tu vais ser alguém relevante para, para fazer uhum. eu lembro, lembro de há uns anos de uma história eu tenho, tenho medo de a citar porque não, não sei bem a origem uhum. mas vou dizer na mesma de alguém que decidiu ir um ano sabático ou coisa do género viajar e foi viajar e acho muito bem eu adoro também faço uh, mas decidiu criar conteúdos para onde passava okay. trouxe-os todos e quando chegou criou um negócio eu tenho conteúdo sobre viagens tenho uhum. um ano conteúdos Segura. que ninguém tem porque se quiserem ter vão ter que fazer o que eu fiz há um ano e uhum. eu acho isso absolutamente genial e é o um mote, ou seja uh, no fundo para os influenciadores ou para as marcas criarem algum território tem que pensar nisto com antecedência, esforçar-se durante algum tempo, criar esta, este método orgânico e depois uh, vir cá para fora com, com o produto olha, um bocadinho o que estás a fazer aqui certo Pensaste no projeto, mas estrategicamente, pensaste nas pessoas, convidaste, uma a uma, depois isto, o operacional não interessa, vamos avançar e depois vamos ver o que é que isto está. Mas o conteúdo está criado. Uhum. Se alguém quiser replicar isto, vai ter trabalho.
0: Exatamente. Sim, faz, faz muito sentido. Mas achas que não há esse critério, muitas vezes, na, na, na não, forma como as coisas são... É, não. E voltando aos likes,
1: eu, eu acho que, uh, por não ser regulado, as, as marcas desesperam por métricas. Uhum. e as métricas são-lhes dadas uh, numa primeira instância eram dadas pelos influenciadores basicamente a métrica era uh, eu por exemplo pagava um post por x euros, não vou dizer quanto uma pessoa conhecida também não vou dizer quem é
2: uhum.
1: e eles diziam assim, eu, eu meto o post o ato de colocar um post na minha comunidade que não implicava mais métrica nenhuma, ou seja, dá cá x guita e eu ponho uhum. o ato de pôr é uma é uma benesse de Deus, ou seja eu, não, não, desculpa, eu preciso saber quantas pessoas vais atingir eu quero saber o retorno Exato. E, e não havia uhum. e nós agora caminhamos para aí uhum. e isto cria algumas dificuldades aos influenciadores que nunca tiveram que levantar um dedo para não é para trabalhar, isto é polémico mas...
0: sim, há todo um trabalho de criação de conteúdo certo. Não é?
1: uma coisa mais profissional é. aliás, mensagem para os influenciadores aí fora aqueles que se chegarem à frente com este trabalho de ajudar as marcas a perceber que com eles têm mais vantagem dão métricas, dão reports ajudam, trocam os bolsos, fazem pela marca,
0: são aqueles que vão ganhar. Uhum. Por acaso, eu, eu noto isso bastante, por exemplo, no, no, no gaming, porque é uma, é uma comunidade, não é recente, mas no que diz respeito à influência digital, pelo menos em Portugal, ainda está, num, ainda está em crescimento. E noto muito essa, essa falta de bases, não é? Quando falo com um influenciador... Já, já sei algumas coisas que eu quero porque já trabalho com os influenciadores de outras áreas uhum. e eles ainda não ainda não sabem como como se posicionarem nem como nem como se trabalharem não é uh, como influenciadores portanto há, há todo aqui um crescimento que ainda é preciso que é preciso ser feito não é
1: precisamente porque é profissionalizarem-se é? certo porque vamos lá ver a internet veio democratizar isso também qualquer uhum. um de nós pode ser qualquer coisa no digital uhum. sem passar os passos de aprendizagem da faculdade, de escolas profissionais da aprendizagem, uhum. eu agora sou uma pessoa carismática, venho para aqui e isto resultou uhum. se eu não tiver uma base quanto mais não seja a educação dos pais se eu não tiver uma base eu vou ser aquele produto e depois uhum. mais à frente vou sentir necessidade de o contabilista, o legal o agente o e isso nota-se uhum. e esses espaços vão se criando também uhum.
0: Agora vamos mudar para um tema que está muito na berra, pelo menos ao dia de hoje dia, 3, dia 1 de, uhum. de dezembro uh, portanto, a Renascença liderou uma, uma investigação que trouxe a público uh, esta questão dos criadores de conteúdo no digital estarem a publicitar negócios de casinos que são ilegais em Portugal uhum. uh, tenho -te visto partilhar algumas coisas na, nos, teus, nos teus canais pessoais Portanto, esta é a tua oportunidade também para falares publicamente sobre isso. E para responderes à questão de... A Renascença quer acabar com o YouTube?
1: A resposta é não. O que é óbvio. Aliás, nós estamos, e com alguma força, no YouTube também. Uh, não, uh, deixa-me só clarificar aqui. Uh, a Renascença, sendo um... Aliás, a empresa Renascença, nós chamamos Grupo Renascença Multimédia, mas basicamente o nosso, o nosso nome é Renascença Limitado, tem várias marcas. Uma delas tem a ver com a informação, que é a Renascença pura e Depois temos a RFM, a It e a Radio que são mais de entertainment por vários segmentos. A Renascença, enquanto órgão de informação, e a última vez que vi, é dos órgãos mais citados e mais reputados em Portugal. Isso é para manter, ponto. Tem, tem um valor editorial muito como é que eu ia dizer, muito forte com base na verdade. E isso tem ver com o nosso DNA, quer dizer, não dá para repetir noutro sítio. E com, com este problema de fake news que existe, de, de atribuírem, uh, é que dizer, atribuírem valores que não estão corretos a alguns jornais e mídia, uhum. e com a dificuldade que temos em fazer dinheiro com a informação que agora é de borla, não é? as pessoas acham que é de borla, uhum. um, o que é que nos mantém presos à terra são esses valores. E pronto, essa situação específica nasceu de uma, de uma investigação. Portanto, nós fazemos uh, jornalismo diário, que é aquilo que toda a gente está a falar, aconteceu agora em Londres uma infelicidade, uhum. comunica-se isso, e depois há tempo para explorar coisas mais complexas. Sim. E essas coisas mais complexas são coisas que não estão bem e que nós precisamos mostrar ao mundo com factos. Portanto, não há ali nada mais do que factos e verdades. Um, qual é que é a questão aqui? É que nós descobrimos numa, numa investigação que muitos youtubers em Portugal, e os maiores, fazem, desde há muito tempo, um dos, um dos sponsors, ou vários sponsors que têm, são casas de apostas ilegais em Portugal. Uhum. Portanto, eu até vi no Twitter eles a compararem, mas, mas há gais a fazer casas de apostas em Portugal e a Santa Casa, mas, mas que são legais. Ou exato. Seja, e aí que reside a diferença. Exato. Né? Ou seja, e o foco foi, descobrimos isto... Façam o que quiserem com a informação, normalmente muda-se para melhor, não é? Uhum. Portanto, estão a cometer ilegalidades. Isto, isto fazer um paralelismo. Imagina que a gente investigava uh, os youtubers que, de repente, eles traficavam droga. É uma ilegalidade. Bem mais grave. Sim. Não deixa de ser um facto. Claro. E o que é que está a acontecer? Um, e corrigindo aqui um bocadinho o que tu disseste. Eu, eu não estou nas minhas redes sociais uh, ativamente a falar sobre isso. Só no Twitter. Uhum. Porque é um artigo com relevância, para vocês terem noção, o L Confidencial em Espanha provocou, baseado na nossa uh, reportagem, e foi a dizer isto, foi a Renascença que me deu esta ideia, e eu fiz em Espanha, uhum. já fechou uma data de canais de YouTube. Ok. E brevemente no Brasil.
0: Já estamos a atravessar o Atlântico certo. com esta questão.
1: Eu não sei se vocês perceberam, mas é através da imprensa deste género que se descobrem o uh, Watergates da vida. Não, não quero é fazer aqui o o parênteses para dizer eu não quero um Watergate e nem, hum. nem quero que o YouTube feche nem que os miúdos fiquem sem, sem sem fontes de rendimento arranjem umas fontes de rendimento legais
0: não
1: é só isto ninguém quer a audiência deles ninguém quer não há, não há mais nada do que isto, isto aliás é porque até eu jornalismo. acho que é
0: espaço para todos não, é? não, não há aqui esta questão de quero acabar com o teu é trabalho jornalismo
2: que
1: é para não chegarmos a um ponto em que vivemos numa selva, uhum. sem regras. Portanto, isto é básico. Eles cometeram ilegalidades. Uhum. É só isto.
0: Sim, mas há é, 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 depois esta questão com, 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 com esses criadores de conteúdo, é que levam as coisas muito a peito. E depois a internet é um sítio onde falam muito abertamente e de forma genuína até, com, com a sua audiência, e, e, e dizem que são vítimas de caças às bruxas e, e coisas assim. Quando, n, na realidade... Não é mais do que um meio a fazer o seu trabalho?
1: Tenho dois pontos para falar sobre isso. Um é, mantenham essa maneira de ser, porque é isso que a audiência quer. Aliás, tem. a maior parte da audiência deles segue-os cegamente. Uhum. Mas informem-se melhor sobre o que estão a fazer e mantenham-se dentro da legalidade. Claro. Daquilo que os faz bons é o conteúdo que produzem, uhum. seja qual for o meio. Se acabar o YouTube vão para outro sítio qualquer, claro. vão para tweets, whatever. Agora, façam-no dentro da legalidade. Uhum. E o outro ponto é, um, usar essa influência para tentar mudar os factos não existe. Uhum. Tanto é que a Renascença fez zero nas redes sociais para justificar o artigo. Claro. Tudo o que foi justificado foi através das próprias pessoas que estão nas redes sociais e dizer, cala-te pá, que isso é ilegal. Uhum. Sim. Nós não tivemos que responder nada, porque não há nada para responder. Uh, e portanto, esta regulação que a imprensa faz em, em Portugal e no mundo é super importante. Super importante. Hoje foi o YouTube, amanhã pode ser outra coisa qualquer. Sim. Os casos do BES, os casos. Os grandes não é pessoal! Casos, as coisas surgem naturalmente na imprensa. Uhum. Uh, se vocês repararem, o caso das golas e não sei o que é que É preciso alguém que se dê ao trabalho de investigar e infelizmente não são as pessoas que, que praticam esses. Como é que eu ia dizer? Essas ilegalidades que pensam que deve ser assim, não é uma questão cultural nesse sentido, uhum. é que, infelizmente temos de ter investigação. Uhum. E a investigação, neste momento, em Portugal, é jornalismo.
0: Uhum. Eu acho por exemplo, nesta situação em específico, que, um, o que aconteceu foi fruto de, de, de desinformação, não é? Porque estes mitos estavam a crescer no YouTube como criadores de conteúdo. Acredito que sim. Tiveram sponsorships, aceitaram, claro, não é todos os dias que alguém chega a apete olha, toma X... Uh, para eu aparecer no teu canal, uh, acho que é um erro legítimo uh, de quem está a crescer e de quem ainda está a crescer, também, como pessoa, não é? em termos de maturidade. Uh, portanto, acho que também essas pessoas mereciam um acompanhamento maior. E eles são ag agenciais. Estou de acordo. Todo acordo. Eles são eles,
1: não vou dizer que são mal acompanhados, mas uh, podiam ser melhor acompanhados. Acho que é por aqui. E isso uhum. é importante. Ou seja. Uh, mais uma vez, reforçando, nós precisamos dessas comunidades, uhum. uh, precisamos é que se mantenham dentro daquilo que são Sim. os valores da nossa sociedade, não é só isso.
0: Estamos aqui a falar, e atenção, eu não tenho absolutamente nada contra os criadores ouve. de conteúdos, uh, acho que o crescimento do YouTube em Portugal é muito devido ao trabalho deles, e é aquilo que eles estão a fazer, Verdade. Uh, mas depois acontecem situações dessas...
2: E, uh, e, e deixamos a pensar um... quem
0: é que está atrás destas pessoas Quem é que os ajuda a gerirem Pronto. o negócio deles se,
1: se pudesse dar um conselho a essas pessoas um, é, é que procurar ajuda E não, não, não partir logo para o ataque Porque depois uma pessoa ainda se enterra mais É, é complicado Ou seja, uhum. é, é encontrar o copo cheio Isto aprendi muito também na, na minha relação com a Signo Tudo uhum. é um copo cheio uhum. uh, Sempre ver o lado positivo que é. o, o que é que eu vou aprender com isto? Uhum. Isto são factos, quer dizer, não, não adianta dizer que vem aí o bicho-papão e a Renascença quer os meus conteúdos, conteúdos não, audiências. Não, 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 é aceitar, perceber o argumento e se calhar tiver uma boa oportunidade para dar a volta à questão, que era de facto, olha, nós percebemos que isto era uma coisa má, vamos já mudar. Vamos mudar isto. Já. Isto aumenta a audiência, não é ao contrário. Uhum. E, portanto, partir para o ataque, pronto, depois dá as outras brincadeiras que ainda há pouco falamos aqui em off Uhum. que é depois a Joana Marques escreve artigos a brincar uhum. com eles já tiveram uma, uma questão com a, com a Ana Galvão em tempos também uhum. quer dizer. Uhum. isto é completamente desnecessário porque isto chamar ok boomer e lá vem os velhos do Restelo uhum. isso não faz sentido nenhum os,
0: os trintões nenhum. Que, que querem destruir o YouTube Pá. Uh, não também não é não. por
1: aí aliás eu mandava isto como piada interpretem como piada que é os criadores do YouTube são boomers portanto ok <risos>
0: cuidado
2: com
0: quem, é que... com quem é que chamam de boomers, chamam de boomers. Um, eu não te vou fazer aquela pergunta habitual do, achas que a rádio está a morrer Porque eu... a resposta é não a resposta mesmo. é não uh, pelo menos para mim que, que toda a minha vida ouvi rádio mas eu nasci nos Açores portanto nós não tínhamos TVCAP, portanto <risos> durante a minha infância bem visto é verdade, não tínhamos. Não tínhamos TV a cabo. Só tivemos TV a cabo. Eu tinha pai já há 9 ou 10 anos. E
1: por satélite, provavelmente.
0: Uh, sim. Não. Depois o meu pai comprou uma antena parabólica e aí tipo. MTV! Uau!
1: Lá está. A antena parabólica era a internet. Então, coisas coisas no, mundo no mundo que não mundo. são estes dois canais. E
0: línguas e culturas. e...
1: Uh, isso é muito verdade. Eu aprendi sozinho a falar espanhol, porque uhum. em Viana do Castelo, do meu Sou. Nós apanhávamos os canais espanhóis, todos dobrados. Uhum. Eu vi os filmes e os desenhos animados, todos dobrados. A yeah. da altura já falava espanhol.
0: Também eu eu falava italiano por causa da RAI 1 ou da RAI 2. Tipo, falava italiano. É. Não sabia o que estava a dizer. Mas Muito falava. útil. É, completamente. Uh, portanto, eu acho que a rádio não está a morrer. Eu acho que a rádio até foi o meio tradicional que melhor se, se reinventou Concordo. com a entrada do, do digital. Eu acho que um bom exemplo... Disse, é, é o que estamos a fazer com, com o Level Up, um, um programa gravado nos estúdios de uma rádio e que vive uh, em e formato não live está não está
1: em antena, tá, vai direto para a Twitch. Vai direto sim. para a
0: Twitch, portanto, acho que é um, bom, é um bom exemplo. Melhor ainda, foi fruto de uma conversa que nós tivemos há um, há um ano atrás. É verdade. Uh, como é que tu achas que isto, que isto aconteceu e porquê que a rádio uh, se adaptou tão bem ao, ao digital?
1: Eu acho que a resposta é fácil, porque... Hum, a rádio sempre trabalhamos bem a relação com as pessoas, apesar de ser só pela voz, é muito mais íntimo. Uhum. E é um trabalho íntimo de passar a informação, de passar a música, do oceano pacífico, uhum. de trabalhar as emoções, etc. É, portanto, e ter um canal digital que ainda por cima nos veio trazer a imagem à rádio, né, portanto, nas redes sociais já toda a gente sabe quem são os nossos animadores, uhum. um, foi um foi um percurso fácil, ou tem sido, a adaptação. Uh, Portanto, aí não vejo dificuldade nenhuma, uhum. estou, estou completamente de acordo. Em relação ao, ao level up, é, é aquele tipo de coisas que nós estamos a experimentar e faz parte também do, do nosso trabalho, obviamente, mas uhum. uh, com algum dedinho aqui do, do Nelson à mistura, uhum. que é, e se uh, com estes estudos que nós temos, que, que quase ninguém tem, uhum. nós podemos transmitir para uma plataforma que não é nossa por exemplo uhum. um, e, depois Bora lá de estar. É, e depois descobrimos preciosidades como um, batalha-se durante muitos anos para ter uma rádio interativa, usa-se um telefone fixo para as pessoas estarem em contato connosco com um whatsapp, etc uhum. então, mas a Twitch tem um chat Não. as pessoas fazem Mais perguntas real time uhum. portanto, rádio na Twitch já fizemos e voltaremos a fazer acho interessante Não.
0: excelente, e está a correr bem é um projeto que tá vai bem. acabar agora a primeira temporada do level up com com, com já deixa algumas saudades para ver se
1: esperamos ver mais coisas. Mais coisas a, ver.
0: a última parte dos antissociais estou aqui com o Nelson, diretor da digital do grupo Renascença. É o diretor do projeto digital. É um título. É eu sei. É, é pomposo. É é,
1: sim, se bem que hoje em dia tudo é digital e portanto ser é diretor de um digital em que tudo é digital é, bom,
0: enfim, é diretor digital
1: mais valia ser logo... não, estou <risos> não faz sentido uh, tinha que se encontrar também essa parte para comunicar à empresa a mudança e para uhum. comunicar para fora também a, ambulância. a mudança porque
0: é um essa razão que, que apareceu contigo sim, uhum. sim
1: se bem que temos coordenadores digitais de vendas coordenadores digitais de Uh, da Renascença do, do, da parte editorial, uhum. uh, temos especialistas digitais disso e daquilo e, e curiosamente, nenhum responde a mim. Portanto, okay. é uma organização, uh, vamos lá ver, a função é mais tem mais a ver com a transformação digital do negócio, que uhum. implica estar com toda a gente on-board, um, eu costumo dizer que é um, é um cargo de evangelização, se uh, é, é, de, é adequado.
0: É e de, de chatear as pessoas com, ouve, nós podíamos fazer isto? Não, assim. é,
1: é, é isso, é isso, é de, de unir os pontos. Uhum. Não é que não o fizessem, aliás, deixa-me fazer aqui um parênteses para dizer que eu acho um ato de coragem, uma empresa com mais de 80 anos de idade, uh, há 3 anos atrás, uh, ter percebido que daqui a 10 anos o negócio vai ser outro. E, e parar para pensar e para decidir. E uhum. isto é, 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 é muito bom e muito positivo num grupo como, como o Grupo de Nascença. E, e foi isso que me atraiu é uhum. esta capacidade de visão uh, e de mover estruturas para, para, para mudar o caminho, uhum. a tempo.
0: E a, e a oportunidade de poder fazer uma mudança tão grande e tão certo, estrutural. Esse, né? esse é
1: o estímulo pessoal, não é mas, mas essa capacidade de visão, de dizer, olha, temos que olhar para isto de uma forma séria e daqui a uns anos vai ser diferente, temos que mudar a cultura das pessoas, os processos, tudo. Uhum. Uh, e by the way, temos aqui uma pessoa para, para liderar este processo. Bem, acho genial. É. Acho muito corajoso.
0: Ótimo. E está a correr bem também. Portanto, ah. todas as coisas, todas as coisas que já falámos aqui hoje. <risos> <risos> Olha, agora, voltando atrás no teu, no teu percurso, porque okay. tu eras Head of Social na, na Ogilvy. Sim. era? Portanto, tu conheces bem a realidade de trabalhar com comunidades. Um, portanto, tu, na pele, na pele. Ah, E o quão doloroso pode ser às ah, vezes sim, é? sim. Um, O que é que tu pensas Sobre a forma como as pessoas Se comportam uh, na internet
1: Se tirares a palavra internet uh -huh. Acho que a frase está completa Como é que as pessoas se comportam Ok uh. A internet é só um meio As certo. pessoas sempre se comportaram assim
0: Mas as pessoas... Não sei, eu tenho esta opinião que as pessoas comportam um bocadinho como quem vai no trânsito.
1: Tu, tu própria disseste há pouco, não, atrás, que a internet amplifica as coisas, e as redes uhum. sociais também. Basicamente é isso. As pessoas sempre foram assim. Estava, era provavelmente, escondido de muita gente. Aquilo que as pessoas faziam uh, no seu próprio meio. <coughs> Perdão. Perdão. Um, em casa, no, no café, as pessoas transportam esses, essas maneiras de ser e amplificam nas redes sociais. Estão só mais visíveis, não, não é mais nada.
2: Hum, Portanto, isso é preocupante, não? Eu,
1: eu tenho uma expressão <risos> engraçada, por favor, não, não façam juízes de valor, mas quando acontece uma coisa desse género, o meu primeiro comentário é... Pessoas. Porque é verdade. E eu provavelmente também devo ter sido identificado em alguma dessas situações. Uhum. São pessoas uh, que têm a sua maneira de ser, uh, as suas aspirações. Eu quero ser o especialista disto. E está aqui um gajo a dizer uma coisa qualquer. Eu vou dizer por cima. Um, são invejas, são, são ódios de estimação. São, não sei, uh, são opções. Há pessoas que tomam como opção ser troll. Uh, pois, eu também devia ser uma profissão de futuro. Ensinada ser... nas faculdades, como ser troll, que
0: uh, funciona num contexto sim. de piedola, mas pois por exemplo, para quem trabalha marcas nas redes sociais, acaba é, é verdade, por ser é verdade, é verdade. uma tortura, muitas vezes.
1: É complicado, é, é complicado. Eu acho que já disse isto há alguns no tempo, mas vou repetir. Eu quando trabalhei na, na, na Ogilvy, nós tínhamos trabalhávamos muitas marcas em social media, tínhamos vários community managers, eu pessoalmente trabalhei várias marcas, era eu que fazia os posts, fim de semana incluído. Uhum. Uh, e tínhamos coisas curiosas, havia, havia marcas que eu trabalhava que não tinham nada a ver umas com as outras, era, tipo tirava um chapéu e metia outros, uhum. sabes como é que é isso? <risos> uh, e achava engraçado encontrar pessoas que numa marca eram o maior troll do mundo e noutra marca era a pessoa mais doce do mundo, a, a mesma? mesma pessoa. O que ela não sabia é que quem punha os poços e trabalhava as comunidades era a mesma pessoa, queria eu. <risos> e achei isso absolutamente delicioso. tipo Esta pessoa é um amor e é o diabo daquele lado. É, pá, tem a ver com isto. quer dizer, não, não adianta muito. Aliás, tu sabes isso se estiveste nas minhas aulas. Eu, eu raramente me foco na tecnologia, só para explicar o que é. Eu foco muito nas pessoas e nos seus comportamentos. Se nós soubermos como é que a nossa comunidade que queremos falar se comporta, se nós nos adaptarmos a isso, temos esse a comunidade ganha. Uhum. Agora, o problema está quando tu queres ir para, para toda a gente, que é o que fazia o tradicional. Eu digo, vou falar com toda a gente em Portugal, metem um anúncio na televisão. Não. E estás a falar com pessoas completamente diferentes. É ridículo, não, não dá. Portanto, nós vivemos numa era de soma de nichos.
0: Completamente.
1: O generalizar é a pior coisa que podes fazer. e dou-te o exemplo do Twitter. Eu, como disse há pouco, tenho uma preferência clubística e sigo pessoas nesse sentido e tenho uma preferência, não é partidária mas ideológica e sigo pessoas nesse sentido eu tenho pessoas que estão em ambos os caminhos e que são completamente execráveis num e espetaculares numa. no outro portanto, adoro portistas que depois são ou, ou de esquerda ou uma coisa qualquer uhum. e, e que discordam comigo, não é por ser de esquerda, é discordam comigo uhum. tipo, não me dão ao meu argumento o valor que eu dou aos deles Uh, isso choca-me mas eu lido com isso ou seja dá a impressão que temos que meter as pessoas em caixinhas e, uh, e, e, e
0: temos um bocadinho não é, não? pronto e é lidar com isso
1: uh, a propósito de ser community manager uhum. é, é, é difícil mas é preciso lidar com isso
0: é preciso ter aquela sensibilidade para pessoas
1: sim inteligência emocional é muito importante é também mais um clichê uhum, mas, é. Um, mas é mas é mesmo ou seja é, é aquilo que lá está voltando aos youtubers eles não tiveram inteligência emocional é virar é interpretar assumir o que tem que ser assumido e virar uh, a teu favor e yeah. isso não foi feito e é muito difícil não é
0: sim não não é não, não, não estamos aqui a dizer tipo, ah, é um ah, grande é, uh, mas, não, é não, mas não 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 é muito difícil há é muita gente que não que não tem não tem também não foi explorado não foi desenvolvido
1: treina-se Treina é um músculo caso. também sim
0: yeah. vou lidar com pessoas <risos>
1: <risos> não, é preciso ter jeito Repara... Uh, as pessoas que têm mais carisma, normalmente, têm até esses cargos de vendas, de comercial, etc. Uhum. No fundo, o que estás a dizer é que têm mais contacto com pessoas.
2: Uhum. Estão mais uh, à vontade para, certo, para certo,
1: lidar. Certo. Eu, eu costumo ter outra expressão quando vou a um sítio em que se vê claramente a pessoa não, não me atendeu bem. Uh, algumas digo, outras, outras vezes não, mas uh, qualquer coisa deste género. Uh, muda para algo que gosto de fazer. Uhum. Porque nota-se claramente que não, que não está, está, assim. está a fazer um frete. E fazer um frete significa que é mau serviço, é mau para a marca, é mau para si, e é, é para aí fora. É, e é tudo mau. É As pessoas acham que não. não. Ah, já, já tive casos de identificar alguém mau a fazer uma coisa numa empresa uhum. e que mais tarde, por infelicidade, porque somos um país muito pequeno, voltou uh, para ser entrevistado para um cargo no sítio onde eu estava. Uhum. E eu expliquei, olha, desculpa lá, eu não sei o currículo é muito bonito mas lembra-se esta situação ah sim vagamente pois quer dizer uh -oh. certo uh, é isto
0: lá está foi um caso um caso prático que depois deu jeito no
1: ah, pronto enfim acontece acontece coisas. e as pessoas também mudam atenção claro uh, claro que sim
2: as pessoas também mudam
0: voltamos às redes sociais vamos lá para falarmos de coisas giras que estão a acontecer de umas coisas que vêm outras que vão Uh, agora temos aí uma nova rede social que já não é nova, já foi Musically, agora chama-se TikTok. <risos> uh, Leitura obrigatória. Não. Completamente. Uh, portanto, houve redes que foram, outras que vieram. Uh, Recordo-me do Vine, que até tem um De, vibe muito. O
1: TikTok é um Vine. É um Vine. On steroids, uh, sim. Yeah,
0: tem, tem muito essa, essa vibe. Portanto, umas foram, outras uh, uh, apareceram. Um, o que é que tu achas que vai aparecer? Qual é que é o futuro das redes sociais? tanto em termos de funcionalidade que, que vão adicionar uhum. às, às redes e também no que diz respeito às pessoas que vão estando que vão nestes meios nestes O um,
1: que é que eu acho? Eu acho que o futuro de qualquer plataforma são as pessoas, uhum. para começar e o que elas querem fazer um, O TikTok sobreviveu porque está no mercado com escala.
0: Uhum.
1: Só estamos a falar dele porque vem do estrangeiro.
0: Oi, do estrangeiro.
1: Uh, do estrangeiro. É uma coisa muito portuguesa também. Uhum. O que vem de fora é que é bom. Uh, mas cumpre, de facto, o, o desejo de muitas pessoas, e faz sentido, um bocadinho como o Snapchat, no início. Uhum. Uh, se eles forem inteligentes, não vão mudar muito o DNA da, da plataforma. Pronto, começamos a entrar num, num campo em que agora é negócio. Ou seja... As pessoas agora são o produto, não é? Uhum. Estás ali para te divertir, mas agora há o resto. O que é que eles vão decidir fazer com isto? Isto é válido para todas as plataformas. Claro. Para as pessoas especificamente, a plataforma serve enquanto me for benéfica. Ou seja, por diversão, por utilidade, o que for. E o ciclo é sempre o mesmo. Uma boa ideia é que cumpre um desejo de alguém, é um insight. Portanto, isto as startups é igual. Cria uma plataforma, ganha audiência e a seguir o que é que vai?
0: A monetização da coisa. Isso. Uhum.
1: Pronto, vem as marcas. Assim, eu Instagram para mim é o repositório de imagens e tem sido cada vez mais menos visitado. Uhum. Não é mais, é menos visitado.
0: Eu lembro que quando estávamos nas aulas tu adoravas o Instagram e. E
1: era aberto. Uhum. Eu tinha o Instagram aberto ao mundo uhum. e vejam o percurso. O Instagram aberto ao mundo passou a ser fechado e a cada, a cada duas imagens de amigos que eu tenho tenho três anúncios é como rebentar bolhinhas é a minha diversão é fechá-los
2: portanto
1: a relevância passou para o segundo plano mas este é sempre o ciclo aliás eu lembro de mostrar nas aulas também um papel assinado pelos fundadores do WhatsApp que nunca teremos anúncios eles demitiram-se e foram comprados pelo Facebook o que é que vem aí? anúncios isso portanto eu não estou a dizer mal dos anúncios nem do modelo de negócio uhum. infelizmente é um modelo que ainda sabemos que funciona portanto, há muita gente que clica e vê anúncios não. para desmistificar já
0: ao contrário do que as pessoas pensam. Ao contrário do que
1: as pessoas pensam. E há muita gente que se registra em nónios da vida e etc. E não tem mal nenhum e isso faz mover a máquina de negócio para todos. Pensem nisto assim, se não houver dinheiro, não há conteúdo. Não há conteúdo, não há palhaços. Uhum. É isto. Sem desprimor nenhum para, para os palhaços, que, é o que eu costumo dizer. Eu gostava de ser palhaço, por acaso. Sena, temos tempo para isto. Não um psicólogo, não, ok, era uma piada uh, mas, mas o ciclo é sempre este e portanto, o TikTok está a entrar na fase do estamos cá todos e isto ainda não tem anúncios suficientes para me incomodar uhum. vamos ver os próximos passos agora, que é uma fonte gigante de criatividade é, é maravilhoso uhum. aliás, eu adorava o Vine por isso não. as pessoas não se aperceberam mas o Vine, quando introduziu os vídeos de 6 segundos teve um impacto tão grande no resto que as pessoas nem se apercebem foi nessa altura que o Instagram decidiu fazer vídeos de 12 segundos e depois passou para 6, ou de 6 para 12. E de repente o mindset de criar uma peça de comunicação tem a ver com eu crio este vídeo gigantesco e agora para o Instagram é um de 12, para o Vine é um de, de 6, 6, para o não sei o que mais.
0: Qualquer dia é um frame, pau!
1: Ah, baseado também num estudo que anda aí que falta aferir a factualidade que é nós só temos um attention span entre 5 a 8 segundos. É. Yeah é preciso revisitar este estudo mas de facto conhecendo as novas gerações nós percebemos isto não é? uhum. a minha filha mandou-me uma mensagem se eu não responder imediatamente já foi perguntar à mãe ou a outra pessoa qualquer é isto, isto é é muito efêmero uh, agora novas plataformas que possam surgir Epá, não faço ideia uhum. não faço ideia mas todas elas vão responder a altamente personalizadas com ligação aos meus pares e com liberdade de criatividade isto são Coisas que para mim, uh, para ganhar a escala, que toda ah. a gente queira ter, é isto.
0: Que vai acontecer. Ok. Estamos aqui já a falar de uhum. futurologia com o Nelson Pimenta. <risos> e estamos quase a terminar. Okay. Mas eu antes queria, queria ir aqui para uma coisa mais, mais lamecha e sentimental. Uh, porque um dia, uh, no final de uma das nossas aulas, uh, disseste-me que este era, era o caminho uh, contar histórias. Uh, e o que é que tu isto foi em 2014 14, 2015, bem. Sim, sim. Sim, sim. o que é que tu dirias hoje em dia a alguém que quer contar histórias boas histórias utilizando as redes sociais para o fazer
1: ah, essa é uma boa questão uh, eu, eu também tenho esse esse dom se quiser. eu quando vejo alguém que está ali no, no ponto morto como diz o César Godin hum. eu, eu meto primeira eu, portanto, acho que a ti ajudou-te e a muitas outras pessoas também acho que isso é útil um, eu, eu se calhar volto ao que o Gary disse, acho que é super importante, ou seja, se tens boas histórias para contar já não há nenhum meio que te impeça de entrar, tu tens os meios à tua disposição aliás, tu vês isso nas gerações mais novas uh, o meu filho decidiu que queria ter um canal do YouTube para fazer lives de Fortnite Pá, com as devidas supervisões, etc, etc, mas isso é a função do, do pai uhum. Não, não lhe vou tirar essa liberdade, aliás. Ele tem 63 seguidores, fantástico. Um, Tanto que youtuber, é? incrível. Uh, mas, mas, mas sem querer, olhando para o copo cheio, um, também encontrei oportunidades aí. Ele, cada vez que faz live, a minha família recebe uma notificação porque o segue. Então estão a vê-lo remotamente. Portanto, isto é uma pequena história. Uhum. Mas quem tem, ou, ou que acha que tem talento, ou que acha que não tem talento, mas quer fazer, eu, o meu conselho é fazer já. É, Abrir uma coisa qualquer e começar a fazer. Uhum. E filmar-se. Eu lembro-me há, há muitos anos atrás a dificuldade que é. ainda hoje é. Aliás, eu, eu não me filmo a mim próprio. É uma questão ainda que ainda não ultrapassar. Uhum. Mas mas havia essa dificuldade que é, eu tenho muita coisa para contar, uh, mas ainda não não gosto de me ver, não uhum. gosto de me ouvir, etc. E, e essas coisas têm mais a ver com a pessoa e não com o talento. Claro. Se tem talento, acho que deve vir com a força toda para a neta ver o que é que dá.
0: Uhum. Escolher aquele meio que sure, se calhar sim, sim. é o certo, né? Sim,
1: sim. A malta que desenha muito bem, uh, que faz grafites que faz assim, opa, Os meios estão aí, vai para o Instagram, uhum. escolhe outra coisa qualquer. Escreve bem artigos de uh, sobre inteligência emocional, vai para o LinkedIn, opa, aquilo tem uma exposição brutal. Uhum. O Pedro faz agora uns lives no LinkedIn sobre uhum. uh, talento e, uhum. e entrevista pessoas. o, o o André, que fez agora o podcast e entrevista pessoas, também é um bocadinho este eixo de entrevistar pessoas que conhecem e aproveitar o valor que elas Está têm. Dar. E portanto é isso, o é, esse. é Os meios estão aí, é, é fazer.
0: Uhum. É fazer. E é isso, estamos aqui para fazer, <risos> fazer acontecer. Um, se alguém quiser encontrar-te na internet, onde é que é o teu cantinho?
1: Uh, esse é muito fácil. Eu, eu também digo isto nas aulas e tenho um bocado de piada. Eu, um dos meus nomes do meio é Catroga. Uhum. Uh, há pessoas da minha família que são conhecidas. Uhum. Uh, eu, se calhar, fui o digitalmente mais avançado e, portanto, apoderei-me de tudo que é Catroga. Yeah, ficaste logo. é meu. Fiquei com tudo. Mas uh, eu tenho estado muito no Twitter uhum. é a rede social mais fácil de interagir comigo. É, é a Twitter
0: e é onde tu preferes também se calhar ser abordado não, ou... não
1: tenho preferência, depende do contexto Portanto, uhum. uma abordagem profissional talvez no LinkedIn, LinkedIn uma abordagem mais pessoal eu tenho que conhecer a pessoa primeiro o Twitter é o mais público que eu conheço é, uhum. é o Nelson na rua uhum. uh, tirando isso é, sou eu próprio, eu fui abordado há pouco no, no Lisbon Games Week por uma pessoa que eu não enquadrei ao início mas depois vi quem era uhum. uh, mas, e que vem daí, eu, olha o que a droga Ok.
0: Ok. Uh, quem és tu? Certo,
1: o uh, mindset é logo digital. É? Uh -huh. Só pode. Só pode. Uh -huh. uh, aliás, tem o, há um nome que a minha família utiliza, há um nome que os meus amigos utilizam e há o que droga nas redes sociais. Uh
0: -huh. Ok. Portanto, é aí no Twitter que as pessoas te podem encontrar. Sim. E profissionalmente no, no LinkedIn. Sim. Pronto. Obrigada Nelson
1: Nada, eu é que agradeço, gosto muito destas conversas de isso.
0: Foi uma boa conversa não é? eu acho que Foi interessante Boa e
1: longa, estes conteúdos são bons,
0: uhum. bons. Espero que sim que, que... Eu acho que teve muito valor Para mim, primeiro de tudo Porque raramente temos a oportunidade para ter assim, uma conversa Longa É verdade, uh... temos que marcar mais almoços é isso. Sim, mais almoços, <risos> Falarmos de cenas uh, Obrigada por ter estado aqui um, e obrigada por um dia também me teres iluminado de certa forma
1: é, não exageres. a luz já estava em ti bom, agora começa a ficar lá Vai, musiquinha, por favor, na edição vais pôr uma musiquinha lá mesmo vamos
0: pôr aqui qualquer coisa mais lá e, uh, e espero que tudo corra bem na tua vida pessoal na tua vida profissional que Tenhas sempre uma também. Obrigado. Para ti ah. também, como é Obrigada. Bem, vamos dar por terminado então aqui uh, mais um episódio dos antissociais. Agradecer à dois corvos pelas, pelas jolas. Uh, no próximo episódio já estamos de volta à Tap Room em Marvila. Obrigada por terem assistido e por terem ouvido quem está a ouvir a versão áudio. Tchau.